0: Wir kommen hier auf der Bühne zu unserem nächsten Vortrag und ich freue mich sehr, Aram Bartol ankündigen zu dürfen. Er ist Künstler und untersucht mit seiner Kunst äh, verschiedene Themen, aber unter anderem das Spannungsverhältnis zwischen öffentlich und privat, online und offline, Technologie, Verliebtheit und Alltagsleben. Und Aram wird uns heute Einblick aus seiner Arbeit des letzten Jahres geben, also seine äh, neuen Werke, die sich mit Privatsphäre, Netzsicherheit und Kommerzialisierung des Netzes beschäftigen. Bitte gebt Ihnen einen großen Applaus. Ja, ähm, danke. Danke auch für die Einladung. Ähm, es sind ja nur 20 Minuten, deswegen geht es heute ganz schnell. Ich zeige euch äh, drei Ausstellungen aus diesem Jahr ähm, und sind so Themen, die auch bei mir immer wieder auftauchen. Sachen kennt ihr vielleicht auch schon aus anderen Werken oder von früher eventuell mal. Ähm, diese Arbeit oder dieses Projekt hat im Januar stattgefunden äh, bei Import Projects, einem Projektraum in Charlottenburg. Your parcel has been delivered to your neighbor kennt ihr wahrscheinlich, ja. Und es ging um diese Fahrräder, die äh, seit letztem Jahr und diesem Jahr auch vermehrt in der Stadt stehen. Dann gibt es ja immer so Brands, die wieder wegfallen und welche, die dazukommen und so weiter. Hat da ja auch viel Diskussionen drum gegeben. Ich habe mich denen mal so ein bisschen genährt und untersucht, äh, wie die so funktionieren im Stadtraum. Und ähm, man sieht die hier auch schon liegen. Das ist ja so quasi der natürliche Zustand. Und mit diesen unterschiedlichen Rädern. Ja, diese, äh, die, diese Firma, ich glaube, Ofo, nee, das ist O-Bike, die gibt es schon nicht mehr. Ne? Ich glaube, die sind äh, total pleite gegangen. Ich habe mir mehrere dieser Räder ausgeliehen und die von draußen, vom öffentlichen Raum, mal nach drinnen getragen und ähm, als äh, Skulpturen in diesem quasi natürlichen äh, Habitus des Liegens äh, ähm, bei Import Projects ausgestellt über einen relativ kurzen Zeitraum. Und dann kommen eben diese Fragen, ja, wie ist denn das, wenn ich das miete, dann darf ich ja damit fahren, aber... Wenn ich das mit reinnehme, das darf ich eigentlich nicht, aber die wissen trotzdem, ist es jetzt eigentlich hier oder nicht. Also es gab äh, eine größere, längere Diskussion zur Eröffnung da über diese ganzen Themen. Und Fahrrä ich bin selber auch ein Fahrradfahrer, das ähm, äh, ist natürlich eigentlich gut so und gleichzeitig sind diese Räder natürlich sehr stark ähm, Symbol von dieser Startup-Culture und der ganzen Uberfication, in der wir gerade so leben. Ja? Also, hey cool, das können wir noch outsourcen und das können wir noch outsourcen. Ähm, und äh, wir haben auch einen Workshop-Tag noch gemacht und mit den Rädern verschiedene Dinge ausprobiert und am Ende ist das bei rausgekommen. Also, sie sind, ich finde eben sehr stark, ja, also Airbnb und diese Dinge, die hat, konnte man immer nicht so richtig sehen oder auch alles, ja, alles was davor, ja, Facebook sehen wir nur auf unserem Telefon, aber jetzt haben wir so neben den Lieferwagen, die die ganze Stadt äh, sozusagen vollstellen mit Paketlieferdiensten, auch eben Fahrräder und die auch noch diese Food Delivery und man sieht richtig, wie sich das sozusagen ähm, anders äh, ja, ausfaltet in der Stadt. Und das äh, finde ich eben sehr interessant. Und hier ist eben natürlich auch eigentlich die Frage, ja, Infrastruktur für äh, Mobilität ist natürlich total wichtig und gut. Und ähm, Paris war ja immer so äh, wahnsinnig auch der, äh, das Vorzeigekind in, in, in Europa für diese Fahrradstationen. Ähm, die, haben jetzt, die sind jetzt gerade pleite mit den Fahrradstationen. Ja. Also ist auch klar, diese ganzen Start-Ups, das wird sich wieder ganz stark ausdünnen, weil das sozusagen rentabel zu betreiben, ist natürlich auch eine krasse Aufgabe. Ähm, die nächste Ausstellung in Straßburg im April äh, ging viel über, ja, über diese Frage äh, der Kamera und des Videos. Ähm, das ist das Ausstellungsplakat, das ist hier ein Zitat von äh, Namjoon Paik, der sehr berühmter Medienkünstler, Videoartist, der diesen TV-Buddha, ähm, kennt ihr vielleicht natürlich auch, in den 60er, 70er Jahren gemacht hat. Aber was ist denn eigentlich heute der TV-Buddha? Äh, sind wir das in dieser Haltung? In Straßburg angekommen, war dann total spannend. Ähm, ja, haben wir so, eine, äh, so einen Laternenmast mit Kamera gefunden, der dann auch tatsächlich da gerade in der Straße lag und irgendwie aus der Baustelle rausgebrochen war. Ähm, und kurioserweise hat auch die Kamera noch funktioniert. Wir haben uns dem Ding dann mal angenommen und ähm, das in der Stadt ausgelegt an, an verschiedenen Orten und geguckt, wie denn die Leute so reagieren. Und tatsächlich auch äh, meine Hacker-Crew hat dann noch so Zugriff gekriegt auf die Daten. Ja, es war alles ganz stark verschlüsselt. Ja, und es ist erstaunlich, das hat ja, ja, wir sind alle dran gewöhnt, ne? Kameras überall, die ganze Zeit. Ähm, äh, winke Winke ist ja, ist ja lustig. Äh, ja, ihr denkt es euch vielleicht schon, das Ganze ist natürlich nicht gefunden, sondern eben auch ein, ein, eine gebaute Arbeit, eine Skulptur, äh, mit der wir dort losgezogen sind. Und ich hatte großen Spaß daran, die so, ja, dieses umgefallene Überwachungskamera so in den öffentlichen Raum zu legen, dass die Menschen damit interagieren müssen auf eine andere Art und Weise. Ähm, am EU-Parlament gab es auch so fragende Blicke, aber wie so häufig eigentlich gibt es auch dann nicht wirklich sozusagen Fragen oder Ärger in dem Sinne. Ich fand hier immer noch ganz schön, man sieht dann auch am Laternenpfeil oben noch die richtige Kamera und äh, unsere Kamera. Im Ausstellungskontext sah das dann so aus, äh, die hat dann auch die Ausstellung gefilmt, im Hintergrund ähm, gibt es einen Teppich mit Wi-Fi-Symbolen, über dem die Spiegel aus dem Supermarkt hängen. Ja genau, hier ist nochmal die Kamera, Nahaufnahme ähm, und diese, ja, diese Spiegel sozusagen, die diesen kommerziellen, also an der Kasse eben eigentlich ja für die Kassiererin, den Kassierer zu schauen, ob du was in deinem Korb noch hast, aber sehr stark diesen kommerziellen Raum sozusagen beschreiben und äh, ja, WLAN ähm, ist ja auch sozusagen heutzutage, überall gibt es Free, Free Wi-Fi, ist ja ganz toll. Früher habe ich mich noch gefreut, heute heißt es eigentlich nur so, ja, Sie gucken jetzt, wo du langläufst im Supermarkt. Also lieber das Wi-Fi ausstellen im Supermarkt, ja. ähm, Oben gab es dann die Station auf der, auf der Galerie, nochmal sozusagen auch diese Überwacherseite natürlich. Ähm, und dort auch dementsprechend dann die Leute, die sich auf dem WLAN-Teppich bequem gemacht haben, da wieder zu beobachten, Closed Circuit Television, also ganz klassisch. In derselben Ausstellung gab es äh, diese äh, neue Painting-Serie, die ich mache, aus ähm, äh, Taubenpixern, ja, Bird Spikes, also kennt ihr auch viel aus dem öffentlichen Raum, die auch sehr gerne im Kontext von Überwachungskameras ja im Prinzip so einen Ort belegen, ja, der, der so ein Antiort wird, äh, hier darfst du nicht sein, also hier darf die Taube oder das, der Vogel nicht sein. Ähm, und aber das Ganze sozusagen als Bild auch diesen Raum besetzt, eigentlich von dem Ort, wo ein Bild sein könnte, aber einem so ein bisschen wie in die Augen sticht. Das ist jetzt viel zu überbelichtet hier. Es gab aber auch ähm, Passwörter, viele Passwörter, äh, auch in den nächsten Ausstellungen, ihr werdet auch einige Sachen sehen. Ähm, es gibt von mir diese Passwortbücher von vor ein paar Jahren. Ich habe mich jetzt noch mal dem Materialpasswort etwas angenähert. In der Toilette haben wir ausgestellt ein Video der Top 25 meistbenutzten Passwörter der Welt. Ähm, ich habe euch mal die Top 4 besten oder meistbenutzten Passwörter rausgeschnitten. Das Ganze ist im Stil von YouTube-Intros äh, äh, von mir nochmal neu gerendert worden. Das muss richtig laut, ja. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist natürlich, ja es gibt äh, Leute, die sagen, dass 17% aller Passwörter ist, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß das nicht so ganz genau, aber ähm, genau, also das Passwort eben dieser, äh, der Zugang, unser Zugangsschlüssel zu unserer Splitter digitalen Identität, wo auch immer die dann ist, an vielen verschiedenen Orten ist natürlich schon lange ein Problem. Die Passwörter sind für uns, wenn wir sie uns merken wollen, viel zu leicht und sie lassen sich leicht cracken. Ähm, damals habe ich mit diesen LinkedIn-Passwörtern rumgemacht. Jetzt gibt es hier von äh, hat, hat jemand online gestellt freundlicherweise ähm, 1,4 Milliarden Passwörter und E-Mail-Adressen unverschlüsselt. Ja, also das macht schon. Da kann man mit so einer Suchfunktion, da findet man allerhand Leute drin. Ähm, aber es gibt auch diese Webseiten, da kann man mal gucken, in welchem Breach man überall, wo vorgekommen ist. Ich habe angefangen, mich äh, diesem Material noch mal sozusagen auf so einer Stadtbasis zu nähern. Also jetzt für die Ausstellung in Straßburg mal einfach nach Straßburg-Passwörtern gesucht. Da bekommt man so eine richtig schöne ähm, Compilation. Und man sieht auch ganz schnell, wie wir so gestrickt sind. Ja, also Straßburg 1, Straßburg 1, 2, äh, das ist dann schon ziemlich ähm, geheim. So. Und äh, habe das als einen, äh, im öffentlichen Raum als ein Billboard äh, ausgestellt. Und äh, da konnten dann auch mal die Straßburger, Straßburgerinnen schauen, ob sie hier vorkommen. Es gibt da manchmal Leute, die haben ihre komplette E-Mail-Adresse als Passwort, was eigentlich auch nicht so schlau ist, aber ähm, genau, da äh, ging es wieder ein bisschen los mit Passwörtern. In Denver, in der Ausstellung, die jetzt gerade noch läuft, die Ende, ähm, das ist auch der Titel, die Ende des Monats eröffnet wurde, haben wir auch weiter mit Passwörtern gearbeitet, und zwar mal in einem großen Stil hier äh, aus Kreide, ähm, dieses klassische Denver-Passwort aufgemalt, auf dem Campus der Colorado University. Ähm, ist fast so ein Zebrastreifen geworden, kann man fast sagen. Und äh, verschwindet dann auch innerhalb von ein paar Tagen. Hier auch mal so eine kleine Auswahl, wie das aussieht, äh, wenn man die sortiert, ja, was so, wie häufig da so äh, was vorkommt. Und ähm, ich sehe gerade, ich muss mal ein bisschen schneller durchgehen. Ne? Ähm, genau, die Ausstellung beinhaltet mehrere Projekte, aber auch hier äh, ein Mauspad. Mauspads mit Passwörtern, es gab T-Shirts, die im, äh, beim Siebdruck, im Siebdruckverfahren vor Ort gedruckt wurden. Da kann man auch mal so ein richtig klassisches Passwort mit sich rumtragen. Ähm, genau. Wie viel habe ich noch? Ist das schon vorbei? oder? Ich gehe hier mal so durch. Das ist die Siebdruckwerkstatt und da kamen kam eben diese schönen Projekte bei raus. Hier, äh, und das Ganze ist von, von dem Norman Palm designt worden und äh, gespiegelt halt auch äh, besonders nochmal so, so ein verschlüsselter Layer. Ja? Das Ganze kann man fast eigentlich nicht lesen. Ähm, ich gehe mal hier durch. Das sind noch äh, Projekte, die dort auch schon auch noch, äh, in älteren Ausstellungen vorkamen. Telefone, die man einschweißt in Plastik und dann einzementiert, das ist ein Workshop aus meiner äh, Speculative Privacy-Reihe, wo User mal so mit ihrem Telefon anders umgehen lernen und sich so ein Objekt erstellen können, was man gut auf den Nachttisch stellen kann, um sein Telefon auch mal richtig unter die Erde zu bringen. Und dieses Video muss ich auf jeden Fall noch zeigen, es war auch eine der Hauptarbeiten dort vor Ort, eben wieder diese Kameras. Die, wenn man sie auf den Boden legt, eben anfangen rumzurollen, die haben, sind tatsächlich mit einer Auto-Tracking-Funktion ausgestattet, per Software sozusagen, schaut es nach Bewegung, also dieser Computer, der da drin ist in der Kamera. Und äh, ja, dann fangen die an, sich zu bewegen über den Boden und äh, sprechen, sprechen miteinander auf eine Art und Weise. Äh, Ja, für mich ist das so, natürlich wird es sehr so anthropomorph. Wir legen da gleich wieder so ein Tierchen rein, was auch ganz interessant ist, weil wenn sie so tot an der Wand hängen, sieht sie ja keiner mehr. Ähm, vielleicht wäre es ganz schön in Zukunft, die Kameras so mehr so auf dem Boden rumliegen zu sehen, anstatt überall an der Decke hängen zu sehen. Wird hier auch nochmal die Privatsphäre ja, thematisiert. Ähm, genau. Zuletzt zeige ich noch, äh, euch noch mal den Drone Strike Button. Das ist eine Arbeit, die ist schon etwas älter. Eigentlich genau. Eigentlich heißt es äh, heißt die Arbeit Never Worry Again. Also der Amazon Dash Button. Für alle, die es nicht kennen, ist eben dieses kleine äh, Computerchen, äh, was dafür, eigentlich nur dafür da ist, dass ich wieder neue Seife bestellen kann in diesem Fall oder in, in irgendein anderes Produkt. Ja, also. Der Universal Computer, der degradiert ist hier auf eine einzige Funktion, nämlich das Shopping und äh, nur für das eine Produkt, also eigentlich eine Art ähm, ja, Perversion, die schon sehr interessant ist, ähm, aber ja, was passiert denn, wenn man diesen Knopf drückt, das fragen dann auch immer alle und ähm, das wissen wir ja im Grund, also so, ja, und ihr, die hier sitzt, wisst das wahrscheinlich dann noch besser, aber wer war dann schon mal im Amazon Warehouse und wie sieht diese ganze Kette aus von Logistik die dahinter sich verbirgt äh, und dann äh, wird das eingepackt und äh, kommt ein Fahrer der bringt das natürlich zu uns und das ganze ist äh, natürlich auch stark in der kritik wegen niedriglohn und dieser ganzen umstände unter denen das stattfindet und gleichzeitig ist ja bei eben auch die frage ähm, ja, äh, wie ist das mit dem drohnenkrieg ja? also da sitzen ja auch leute irgendwo im bunker in nevada oder wo auch immer und drücken auf einen knopf soldaten die äh, menschen damit umbringen und aber auch vielleicht nicht genau wissen, ja, wer ist das jetzt und warum eigentlich genau, weil die Information hat ja jemand anders. Das sind ja auch so Einsätze, die so zusammengestückelt sind und ich finde, das passt in dem Fall sehr gut zusammen, weil das ja auch im Grunde, diese Kriege, die da geführt werden, ja eigentlich dafür da sind, dass wir in Ruhe weiter shoppen können und immer schön einkaufen. Zu guter Letzt ein Hinweis auf die Ausstellung ähm, äh, gallery Delivery, äh, Sebastian Schmieg, ein Freund, der macht eine Gruppenausstellung, die kann man sich ja, von einem Fahrradfahrer liefern lassen. Ich äh, das, äh, empfehle das stärkstens. Also gallery.delivery ist tatsächlich die URL. Äh, schaut euch das mal an. Ähm, ich glaube, das kostet irgendwie so 15 Euro oder so. Und dann kommt äh, der Fahrradfahrer zu euch, da gibt es verschiedene Sachen, die ausgestellt werden dann bei euch zu Hause. Ja? Und äh, man kann auch Dinge erstehen, zum Beispiel äh, so wie dieses... Ähm, Berlin-Passwort-Mauspad für 12,34 Euro ähm, und am äh, Samstag, am Sonntag ist ähm, ein, äh, im NRW-Forum in Düsseldorf der G23-Gipfel über Verschwörungstheorien, da werde ich auch einen Vortrag halten und äh, einen Workshop geben. Genau. Das ist äh, sozusagen das, was äh, in, der, in der Zukunft stattfindet und ich glaube, ich bin mit meiner Zeit auch schon am Ende, oder? Ja, vielen Dank.